0: Audios, entrenos. El que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 21.5 Así le damos apertura al capítulo 12, capítulo 12 de Audios Entre Nos. Este será un capítulo especial, este será un capítulo muy testimonial. Espero que te quedes a escucharlo todo, espero que te quedes hasta el final. Voy a contarte algo especial, voy a contarte lo que se viene también con Audios Entre Nos al final de este capítulo, así que espero que te quedes, que lo disfrutes, porque hoy hablaremos de que Dios todo lo hace nuevo. Hoy he decidido hablarles sobre este tema en el capítulo 12 porque realmente he venido experimentando esta realidad en mi vida, una serie de acontecimientos, una serie de situaciones que me han llevado a entender realmente que esa expresión que, que a veces nombramos tanto, esa expresión que, que a veces decimos por inercia, esas palabras que, que repetimos así como sin conciencia realmente son, son verdaderas, son reales, son ciertas, Dios todo lo hace nuevo, todo, Dios todo, absolutamente todo, todo lo hace nuevo y creo que realmente nosotros debemos empezar a tomar verdadera conciencia de esa expresión, Dios todo lo hace nuevo y realmente considero que que tú y yo no somos conscientes, nosotros no hemos sido conscientes, no hemos entendido esa realidad. Dios todo lo hace nuevo y lo hace nuevo el día en el que tomamos la decisión de seguir a Cristo. El día que decidimos decirle sí a Jesús, ese día en el que realmente nos decidimos a seguirlo, a ser como Él, ese día Dios decidió hacer de nuevo todas las cosas. Esa realidad que parece pequeña, que no entendemos, que, que, nos, que no abarcamos en nuestra poca conciencia. Y es que cuando le, le dijimos sí a Dios, cuando le dijimos sí a Cristo, esto de que Dios haría nuevas todas las cosas en nosotros venía como, como viene la letra pequeña de un contrato. Que no, que no alcanzamos a leer, que no alcanzamos a entender, o como cuando vamos en, en, en el carro, en una ruta, que no sabemos a dónde vamos, pero que seguimos la ruta a ciegas porque, porque no conocemos bien el camino. Así, así viene esa letra menuda del contrato cuando Dios dice, yo todo lo haré nuevo, todo lo hace nuevo en el corazón y en la vida de la persona que decide abrirle las puertas y seguirlo. Y es que realmente, ¿cómo podríamos nosotros pensar que podríamos seguir a Dios, que podríamos seguir a Cristo?, si Él no hace de nuevo todo en nosotros, si Él no hace nuevas todas las cosas y todo, no es que Dios decide hacer unas cosas y otras no, o que unas necesitan solución, o otras necesitan renovarse y otras no, no. Dios todo, absolutamente todo lo que te rodea, todo lo que rodea tu vida, todo lo que eres tú, Dios lo hace de nuevo. No hay un ámbito de nuestra vida que Dios no toque, no hay un ámbito de nuestra vida que Dios no renueve se hace nuevas nuestra relación con Él, se hace nueva nuestra relación con Dios, se hace nueva nuestra relación con nosotros mismos, se hace nueva nuestra relación con el entorno, se hacen nuevas nuestras amistades, se hace nueva nuestra relación con la familia, se hace de nuevo nuestro corazón, se hacen nuevas nuestras finanzas, nuestro dinero, cambia la forma en la que lo percibimos, en la que hacemos uso de Él y también se hacen nuevas nuestras prioridades. Y si bien todo esto Dios lo hace para bien y, y, y para mayor provecho de nuestra vida y de nuestra alma, no significa esto que no nos cueste. Mejor dicho, no significa esto que no debamos nosotros de renunciar a ciertas cosas cuando Dios está haciendo nuestra vida de nuevo. Es como, como si tuviéramos una vasija rota y Dios empezara a, a buscar en, entre esos pedazos cómo unirlos y hacer algo nuevo con esos pedazos rotos de una vasija, una nueva obra de arte. Así, así funciona. Pero, pero ¿qué pasa entonces con nuestro corazón? Porque realmente, como, como lo estamos diciendo, esto nos cuesta. Esta realidad de que Dios todo lo hace nuevo cuesta algo en nuestro corazón, incluso llega a dolernos. ¿Qué pasa con esos amigos que, que se marchan de nuestra vida? ¿Qué pasa cuando empezamos a experimentar esa sensación de soledad? Porque, porque al hacerlo Dios todo nuevo, al estar renovando nuestra vida y renovando nuestro corazón, empezamos a entender cuáles son esas personas que, que Dios quiere apartar de nuestra vida, cuáles son esas situaciones de las que debemos alejarnos, cuáles son esas realidades que no están conforme a la decisión de Dios o conforme al corazón de Dios. Entonces empezamos a experimentar esa sensación de soledad, empezamos a, a ver cómo de repente nos quedamos sin amigos porque esos amigos no, no hacen parte de, de, de lo nuevo que Dios está haciendo contigo o simplemente no eran amigos y cuando, cuando ven que decidimos seguir los caminos de Cristo, seguir los caminos de Dios, pues bueno, ya parecemos personas aburridas y, y ya no somos como iguales para ellos, no tenemos el mismo valor, no somos tan uh, chéveres, no somos tan divertidos y se empiezan a alejar de nosotros y empezamos a experimentar esa sensación de soledad que nos duele, esa sensación de soledad que nos lastima, qué pasa con esa relación que se quiebra, con ese noviazgo que se rompe con eh, de pronto ese trabajo que tienes que, que dejar porque simplemente Dios tiene otros proyectos para ti o porque ese trabajo no, no te convenía, no era lo que Dios tenía planeado para ti ¿qué pasa con esos planes? incluso que a veces hacemos los planes pero no hacemos los planes con Dios y entonces esos planes que teníamos, esos sueños pues simplemente no se dan no se dan porque no están dentro de los planes de Dios para nuestra vida, no se dan porque Dios está haciendo de nuevo nuestra vida y quiere nuevas cosas para nosotros, y tiene nuevas cosas para nosotros y nos da cosas nuevas. ¿Qué pasa con esos sueños? ¿Qué pasa con esas prioridades? Cuando ya nuestra, nuestras prioridades empiezan a variar, cuando ya de repente no es tan interesante ir al cine cada domingo, sino que prefieres ir a la Eucaristía, o cuando resulta que ya no quieres estar en Netflix, sino que quieres estar en oración, y, y eso implica que, que vayas dejando ciertas cosas, que vayas dejando ciertas personas, y muchas veces decimos, listo, estoy dispuesto a hacerlo, estoy dispuesta a hacerlo, estoy dispuesta a decir no, a ir a la fiesta y a irme para el grupo de oración, pero ¿qué pasa cuando eso no es tan concertado? ¿Qué pasa cuando no es como que yo estoy dispuesto y yo quiero, sino que es algo tajante, es algo que no sucede porque tú quieras, sino porque Dios realmente lo tiene para ti. Y entonces tú experimentas esa sensación de dolor, esa sensación de vacío, ese, ese momento de tristeza en el que empiezas a decir, bueno Dios, pero, pero yo te dije sí, pero mira, me quedo sin trabajo, me quedo sin amigos, me quedo sin novio, sin novia. Duele, es que es inevitable, es inevitable el dolor. Porque cuando Dios te está formando de nuevo, está uniendo de nuevo tus pedazos, esa unión, ese hacerte de nuevo, implica en ti que te transformes. Y la transformación tiene dolor, inevitablemente, es directamente proporcional. Entonces no podemos creer que le vamos a decir sí a Dios y que vamos a seguir los, el corazón de Cristo y que no nos va a doler y que no nos va a costar, porque nos debe costar. Porque sabemos que las renuncias, que me imagino que tú en algún momento de tu vida has tenido que renunciar, has tenido que renunciar a un trabajo, has tenido que renunciar a hacer algo que querías, has tenido que renunciar a una persona que amabas, esa, esa sensación de dolor que causa el que tú tengas que renunciar a una persona que amas, pero que sabes que no te conviene, que no hace parte de tu vida o que simplemente esa persona está en otros caminos y tú tienes que renunciar a, ella, a esa persona para que esa persona siga sus caminos y tú sigas los tuyos. Esa sensación de renuncia duele, duele en el corazón y decimos, pero, pero Dios, pero ¿por qué si quiero seguirte, si decido decirte sí?, entonces me duele el corazón porque sigo sintiendo ese, ese dolor y ese vacío. Y es a esto a lo que voy, es a lo que quiero que reflexionemos hoy. No podemos decirle sí a Dios y esperar que simplemente no nos cueste. No podemos decirle a Dios y decirle a Dios, haz nuevas, haz nuevas las cosas, pero esto sí y esto no. Como decirle a Dios y elegir nosotros qué es lo que Dios hará nuevo y qué es lo que seguirá igual. No, porque no hay un ámbito de la vida. Que Dios no renueve cuando tú decides decirle sí a Él. Y eso es a lo que quiero llamarte hoy y lo que he aprendido. He aprendido con dolor, he aprendido con renuncias, he aprendido con experiencias de vida. Que el decirle sí a Dios no, no es como, como color de rosa y el mundo es rosa y las maripositas. No, no esa no es la realidad de la vida con Cristo. Esa no es la realidad de la vida con Dios. Implica renuncias, implica sacrificios, implica dolor, porque Dios, al estar formando todo, te lleva a eso, te lleva a pulir lo que tiene que pulir, como, como el diamante, que, que sabemos que es un diamante, pero que está en bruto y que tiene que pulirse. Eso hace Dios contigo. Y ese, esa sensación, mientras Dios te pule, duele y lastima, pero si sí hay algo real es que Dios hace nuevas todas las cosas y te pule porque tiene todo lo mejor pensado para ti y para tu vida, porque sus planes son mejores que los tuyos, porque sus sueños son mejores que los tuyos y los míos, porque lo que Él tiene para nosotros ni siquiera podemos imaginarlo, no lo hemos visto nunca. Por eso es que decirle sí a Dios implica que tú entiendas y que yo entienda que al Él, Hacer de nuevo las cosas nos va a costar y debemos entender y ser conscientes que como todo Padre bueno, Él sabe que quita y que pone de tu vida porque quiere lo mejor para ti y para mí. Cuando les digo que, que les hablo de esto por experiencias, lo, lo digo porque realmente este tema es especial para este capítulo. Me han dolido las renuncias, ¿sabes? Me han dolido, me ha dolido renunciar a la compañía de personas que han sido realmente importantes para mí, que han marcado mi vida de muchas maneras, pero que he entendido que en este camino que inicié con Cristo, también tengo que dejar seguir el camino a otras personas, otras personas tienen que seguir sus caminos, tienen que encontrarse con Él a sus maneras y en su momento. Y yo tengo que acompañar esos caminos desde el corazón de Dios. Esto no es nada sencillo. No creas que lo digo por decirlo, y, o que lo digo porque no duele, o que lo digo porque no lo experimento. Lo digo porque realmente es algo que vivir es difícil, que renunciar es difícil. Renunciar a proyectos, he renunciado a proyectos que, que no van acordes con el plan de vida que Dios tiene para mí, o que simplemente esos planes o esos proyectos no tenían de fondo unas intenciones verdaderas, no tenían de fondo unas intenciones de Cristo, o, o estaban permeadas por cosas que no hacían parte de, del corazón de Dios y de los planes que Dios tiene para mí. esas renuncias me han costado lágrimas, esas renuncias me han costado pérdidas, esas renuncias me han costado iniciar de cero con todo lo que implica iniciar de cero. Yo sé que si tú en algún momento de tu vida has experimentado el tipo de cosas que te cuento, renunciar, como les decía ahorita a alguien que amas a proyectos, sabes lo difícil que es soltar. Pero en últimas, en últimas, esto es lo que significa decirle sí a Dios y esto es lo que significa que Dios haga nuevas todas las cosas, porque soltamos las riendas de nuestra vida, soltamos las riendas de nuestros proyectos, soltamos nuestro corazón en las manos del único que puede hacernos de nuevo. Y así, así como lo dice la palabra, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y sean mi pueblo y yo sea para ellos Dios. Lo dice Ezequiel 11, del 19 al 20. ¡Qué hermoso! Dios quitará un corazón de piedra y pondrá un corazón de carne en ti y en mí, para que andemos conforme a Él, para que vayamos conforme a su proyecto, para que vayamos conforme a sus peticiones también de nuestra vida, para nuestra vida y sus planes para nuestra vida. Y en la segunda de Corintios dice, el que está unido a Cristo es una persona nueva, las cosas viejas pasaron y se convirtieron en algo nuevo. Dios nos convierte en personas nuevas. Por eso ahí donde estás vas a cerrar tus ojos. Y te vas a dar hoy la oportunidad de decirle sí a Dios, sí a Cristo, aunque eso implique, y lo sabes, dolor en tu corazón. Aunque eso implique que Dios va a quitar y ponerte tu vida lo que Él sabe que tiene que poner y lo que Él sabe que tiene que quitar. Y tú te darás la oportunidad de ver cómo Dios va haciendo todo de nuevo en ti. Te darás la oportunidad de ver cómo Dios hace nueva tu vida, nuevas tus relaciones, nuevo tu entorno, nuevo tu ser, nuevo tu corazón... Y empezarás a preocuparte por cosas que antes no te preocupabas. Y empezarás a ver a Dios en lugares donde antes no lo veías. Y vas a analizar con ojos de Dios y con ojos de Cristo cada parte de tu vida, tus proyectos, tus anhelos, tus sueños, tus relaciones, tus planes de vida. Le vas a decir a Dios, hazlo todo nuevo. Dios, hazlo todo nuevo, no voy a rendirme, aunque me duela, aunque me cueste, aunque por días te pregunte por qué, por qué me duele, por qué haces esto, no voy a renunciar. Le vas a decir, no me voy a rendir, voy a luchar, voy a seguir, voy a insistir, te voy a permitir que me hagas de nuevo. Aunque me duela mientras me pule, sé que sacarás de mí lo mejor. Sé que sacarás de mí lo que tú sabes que hay en mi corazón, que incluso ni yo mismo conozco. Le permitirás a Dios que saque de tu corazón lo que tiene que sacar. Y que se ponga Él, que sea Él suficiente, que Dios sea suficiente para ti, para que tú no necesites nunca nada más que a Dios. Y Él hará todo de nuevo. Y Él te dará una nueva dirección. Dios te dará una nueva dirección. Te dará un nuevo proyecto a tu vida. Te dará un nuevo camino. Porque Dios todo lo hace nuevo. Así terminamos el capítulo 12 de Audios Entre Nos. Gracias a todas las personas que durante cada uno de estos 12 capítulos ha estado acompañando este hermoso proyecto que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes. La noticia que les tenía con este capítulo, con el capítulo 12 de Audios Entrenos, finalizamos la primera temporada de este proyecto. He aquí la decisión y la razón, en parte por la que he decidido hablar de este tema hoy. De aquí en adelante Dios hará nuevas cosas con este proyecto de aquí en adelante Dios hará nuevas cosas con todo el contenido que ustedes han venido viendo también en mis redes sociales nuevas cosas vienen Él se ha encargado también de ir puliendo poco a poco las intenciones de cada ámbito de mi vida y me ha llevado por nuevos caminos y me dio una dirección y ahora que veo con más claridad la dirección que Él me ha dado es que le permito que haga de nuevo las cosas aunque cueste en mí, como se los he dicho, también renuncias y sacrificios. Así que espero que lo que se viene para Odios Entrenos, ustedes también lo reciban con todo el amor, como lo han hecho hasta ahora. Espero seguir contando con su apoyo, con su compañía, con sus oraciones, a cada una de las personas que manifiesta en mis redes sociales, sus intenciones de oración por mí y por mi proyecto, Gracias, esto no me pertenece a mí, esto le pertenece a Dios y ahora más que nunca yo creo y Él administra. Así que gracias a ustedes, espero que reciban el nuevo contenido con mucho amor. Nos tardaremos una o dos semanas más o menos en retomar, igual les estaré contando a través de las redes sociales. Gracias por ser parte de esta primera temporada de Audios entrenos y espero que lo que se viene sea de gran bendición para ustedes. Espero que lo que se viene de aquí en adelante sea un tesoro que Dios ponga en sus corazones y al cual ustedes también puedan sacarle mucho provecho. Yo soy Eni Ramírez y este es el podcast de Audios Entre Nos en su primera temporada. Muchas gracias, que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.